0: Das war so irreal. Das gab ein paar Passanten, die in die Fußgängerzone hoch und runter gegangen sind, aber die haben das gar nicht realisiert, haben nicht mitgekriegt. Es war auch keine Polizei zu sehen, gar nichts. So. Es war wie, als wenn sich ein Auto irgendwie in der Fußgängerzone im Parken verirrt hätte.
1: Dabei ist die Situation alles andere als normal. In dem Auto sitzen drei Geiselnehmer, zwei davon schwer bewaffnet und zwei Geiseln.
2: Es ist der 18. August 1988 vormittags.
3: Und der Höhepunkt eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegszeit, das am Ende zwei Geiseln das Leben kostet.
2: Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Eine Geschichte über die Faszination des Bösen, Polizeiversagen und Pressemoral. Eine unglaubliche Geschichte, deren Details wir in der ersten Folge schon angefangen haben aufzufächern. Herzlich willkommen bei den Geschichtsmachern, auch heute wieder mit Harwig Katzer. Schönen Montag. Und es geht um die Geiselnahme von
1: Gladbeck. Du hast darüber, habe ich, ein Zeitzeichen gemacht. Und Martin hat sich damit beschäftigt, weil er ein Buch über die GSG 9 geschrieben hat. Ich habe also zwei Experten am Tisch sitzen und selbst keine Ahnung. <lacht> Fang mal an mit dir, Herwig. Du hast dich reingearbeitet und hast einen wichtigen Zeitzeugen zum Sprechen gebracht, der das eigentlich gar nicht mehr wollte. Das ist der Mann, den wir eben am Anfang gehört
3: haben. Genau, Udo Röbel war damals stellvertretender Chefredakteur des Kölner Boulevardplatz Express und ist insofern eine der wichtigsten Figuren bei diesem Gladbecker Geiseldrama, weil er in das Geschehen eingegriffen hat, wenn man das so sagen kann. Er war jedenfalls wirklich involviert.
1: Ein Geschehen, was am 16. August 1988 um 8 Uhr morgens begann mit einer Geiselnahme in einer Bank in Gladbeck. Und was sich dann zog über eine Flucht über Bremen, die Niederlande, wieder zurück ins Ruhrgebiet, Wuppertal bis nach Köln, wo dieser Wagen jetzt steht mit noch zwei Geiseln und einer, ja, Traube von Reportern
2: drumherum. Also es ist der dritte Tag dieser Geiselnahme und man muss sagen, es hat schon einen Toten gegeben. In Bremen ist ein 14-jähriger Junge erschossen worden in einem der ja, spontanen Wutausbruchsakt des einen Geiselnehmers. Eine tagelange Verfolgung hat schon stattgefunden und jetzt stehen die da in Köln und obwohl das alles schon passiert ist, ja passiert von Seiten der Polizei anscheinend immer noch nichts, denn da steht ein Wagen auf der Breitestraße. Wer die Kölner Innenstadt kennt, das ist eine beliebte Einkaufsstraße, eine Fußgängerzone. Und da bildet sich dann direkt wieder eine Traube aus Menschen und aus
3: Reportern. Jede Menge Reportern. Einer bringt seine Leiter mit, damit er besser fotografieren kann über die Traube der Menschen hinweg. Andere versuchen Kontakt aufzunehmen zu den Geiseln, zu den Geiselnehmern. Es waren öffentlich-rechtliche Sender, es waren private Sender, Hörfunksender, Rundfunksender, jeder Couleur, Zeitungsleute waren da vor Ort und haben die Story ihres Lebens gewittert.
2: Und einer davon war Udo Röbel.
3: Jetzt muss man dazu sagen, das klingt ja völlig irre. Live-Übertragungen von einer Geiselnahme, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber damals waren die Zeiten anders. Hat mir der Udo Röbel erklärt.
0: Wir sind damals, muss ich vielleicht sagen, ja journalistisch ganz anders aufgewachsen. Für uns Reporter galt damals ein Gesetz, eigentlich nur Gesetz in Anführungszeichen. Du gehst so nach, wie es die Polizei erlaubt. So. Und von der Polizei war erstens äh, nichts zu sehen. Und zweitens sind wir groß geworden mit Live-Übertragungen vom Fernsehen, zum Beispiel bei der Schießereienverhaftung des Kerns der Bader-Meinhoff-Gruppe in, in Frankfurt damals. Wir sind groß geworden mit Kamerabildern, wie der erste Geiselgangster in Hamburg, in St. Georg, vor laufender Kamera erschossen worden sind. Und was ich auch noch persönlich in meinem Gedächtnis hatte, war, dass Jahre zuvor ein Kollege von Bild im Auftrag der Polizei sich bei einem ähnlichen Banküberfall mit Geiselnahme hat austauschen lassen gegen eine schwangere Geisel. Also das war die journalistische Welt, in der wir lebten. Dazu gehörte auch, dass also ein Mörder, der verhaftet worden ist, natürlich kein mutmaßlicher Mörder war. Das Wort kannten wir damals gar nicht. Dass Tatbeteiligte oder Verdächtige mit vollem Namen in der Zeitung standen. Ich schweige denn, dass man vielleicht das Gesicht geschwärzt hat. Das war für uns der journalistische mediale Alltag.
1: Also in dem Sinne für ihn eine Traumsituation.
2: So nah dran konnte man sonst nie. Ja, aber eben auch eine außergewöhnliche Situation. Also journalistischer Alltag, sagt er hier, aber das war ja deutlich jenseits jeden journalistischen Alltags. Also es war ja für ihn auch, hat er uns erklärt, im ersten Teil direkt vor seiner Redaktion, direkt vor dem Pressehaus. Er musste nur runtergehen und
0: da war's. Also das war eine Mischung aus versuchter Rationalität und natürlich auch mit sehr viel Adrenalin im, im, im Blut. Wann hat man das schon mal gehabt, dass man also hautnah face to face mit einem Geiselgangster oder mit Geiselgangstern spricht, die schon Menschenleben auf dem gewissen hat. Ich habe mich dann damals ganz vorsichtig genähert und äh, habe meine Visitenkarte gezückt und sie dem Größner gegeben und mich vorgestellt und ja fast demütig gefragt, äh, kann man mit ihnen sprechen und so weiter und so fort. Und zu meinem größten Erstaunen hat er überhaupt keine Berührungsängste gehabt im Nachhinein war ja mittlerweile ja auch ein Mädchenprofi, was die zwei Tage vor da gelaufen ist. Ja, und man versucht mit dem zu sprechen. Natürlich auch immer auf einem... Ähm gewissen Niveau, was mir dann später auch zum Vorwurf gemacht worden ist. Aber man kann in so einer Situation mit Leuten wie mit Rösnern und Degowski natürlich nicht über Moral und Ethik ihres Handelns sprechen. Das wäre wahrscheinlich der falsche Ansatz gewesen. Also hat man dann gefragt, ja wie soll das jetzt denn weitergehen und was habt ihr vor und so weiter und so fort. Im Grunde genommen relativ belangloses Zeug. Man versucht sich da rein zu tasten und die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen selbst. Ja und dann passierte der, dass ein paar Minuten später natürlich ein Journalist und ein anderes Medium nach dem anderen an das Auto gekommen ist und da spielt es immer wieder wie in einer Endlosschleife das gleiche Frage- und Antwortspiel ab.
1: Stellt sich die Frage,
2: wo ist die Polizei zu diesem Zeitpunkt? Tja,
0: also
1: heute
2: wird das abgeriegelt. Natürlich, ja klar, natürlich, so ist es. Aber in dieser Situation war die Polizei ja schon da, aber nicht sichtbar. Ich habe mich mit dem damaligen Kommandoführer des SEK Köln unterhalten, nachdem der Wagen mit den Geiselnehmern wieder nach NRW gekommen ist. Die haben dann übernommen, die Verfolgung übernommen und die waren auch da vor Ort und zwar in Zivil ist man da tatsächlich auch an das Auto rangegangen und hat versucht, die Lage aufzuklären durch diesen Pulk von Journalisten, Pressevertretern, Kameraleuten, aber auch einfach Schaulustigen, die da standen, sich da durchzudrängen und zu eruieren. Wie ist die Lage und kann man da einen Zugriff durchführen? Es gab die Überlegung tatsächlich auch, obwohl es zu dem damaligen Zeitpunkt keinen finalen Rettungsschutz gab, in NRW gab, also es gab keine Gesetzgebung dazu, mhm. dann tatsächlich auch die Geiselnehmer mit einem gezielten Schuss Außer Gefecht zu setzen und gegebenenfalls dann auch zu töten. Davon, so sagte mir dieser Kommandoführer, aber haben sie abgesehen, weil die Situation dermaßen unübersichtlich war und so gedrängt und auch die Geiselnehmer stets, mindestens einer der Geiselnehmer, die Waffe auf die Geiseln gerichtet hatten, dass die gesagt haben, das ist keine Situation, in der wir irgendeine Form von Zugriff oder eben auch einen Schusswechsel riskieren können. Da hat sich der Kommandoführer auch tatsächlich geweigert. Er hat hatte die Anordnung, so bald wie möglich zuzugreifen und da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. In dieser Situation mache ich das nicht. Aber das ist natürlich eine Situation gewesen, die schon völlig verfahren war, weil eben die Leute dicht gedrängt um dieses Auto herumstanden und da war dann von der Seite aus nichts mehr zu wollen.
3: Vielleicht sollte man, um diese Situation mal zu illustrieren, einen Ausschnitt aus diesen Reportagen, die da live gesendet wurden teilweise, mal kurz anspielen.
1: Gibt es noch zusätzliche Geldforderungen? Nein, Nein. das wollen wir aus
0: den ganz einfachen Gründen nicht haben, sonst werden die noch bestoßter. Ja. Ne? wenn die ja immer heißer hinter uns, wären. obwohl ich schon einen umgelegt habe. Ja. Da in Recklinghausen oder wo, äh, sind sie am Beratschlagen, wie sie uns äh, fertig machen, ne? Und dann sind die Mädchen tot, dann ist so sicher arme Kirche, wie wir dann auch tot sind. Ne? Ich habe das Angst davor, dass die Polizei nicht darauf eingeht und noch dann nochmal so also passiert, dass jemand umgebracht oder so.
1: Die beiden Mädchen, das sind Silke Bischof und Ines Reutle, mhm. beide, glaube ich, 18 Jahre alt. Ja, aus Bremen. Mhm. Wissen wir, wen wir da gerade eben gehört haben von den beiden? Ja, Silke Bischof. Die wird das Ganze nicht überleben, das weiß man heute. Wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich in so einer Situation so eng beieinander steht mit all diesen Menschen. Drumherum wird ja auch beschrieben, es laufen ganz normale Passanten. Mhm. Es hätte ja auch, ich weiß nicht, was passieren könnte. Die hätten ja irgendwann einfach austicken können. Also bei so vielen Menschen drumherum hätte es dann vielleicht sogar viele Tote gegeben.
3: Das stand sogar zu befürchten, wie mir der Udo Röbel erzählt hat.
0: Ja, also die Situation ist dann von Minute zu Minute in der Form eskaliert, dass natürlich nicht nur das Medienaufgebot immer größer wurden, sondern natürlich auch die Passanten dann stehen geblieben sind. Da waren ja zum Schluss fast paar hundert Leute dicht gedrängt um dieses Auto gestanden. Und das wurde dann auch für den für so cool gebenden Rösner wohl offensichtlich dann doch etwas risikobehaftet. Er stieg nämlich dann aus dem Auto, hielt die Pistole in die Menge und sagte, weg da, weg da. Und als die Menge dann zurückflutete, dann sah er, dass die Poller hochgezogen worden sind, wer auch immer das gemacht hat. Jedenfalls war der Fluchtweg für die Gangster versperrt. Und das war eigentlich der Augenblick, wo ich dann vom Beobachter wieder in Anführungszeichen, sondern zum Akteur wurde. Denn dann sprach mich Rösner direkt an, sorgt dafür, dass die Poller runterkommen, brüllte er. Ja, ich kann für nichts mehr garantieren das, das können Sie heute auf den Bildern noch sehen, führte dann dazu, dass ich dann, ach, hektisch, an irgendwelche Adressaten, ich vermute ja, dass die Polizei vielleicht in Zivil doch vor Ort war, sagte, mach die Poller macht mach die Poller Irgendjemand machte dann die Poller Und dann kam praktisch der nächste Folge, richtige Schritt, in dem Rösner dann sagte, wo geht's jetzt zur Autobahn? Und dann habe ich versucht, denen zu erklären, wie sie erfahren fahren müssen. Und dann unterbrach er mich, und äh, fragte mich, kannst du uns zur Autobahn bringen? Und dann habe ich in einem Bruchteil einer Zehntelsekunde entschieden, mich ins Auto mitzusetzen und sie aus der Innenstadt zu lotsen.
1: Das ist natürlich eine Entscheidung, die
2: er da als Reporter fällt. Was hättet ihr getan? Also ich meine, wir, wir sind nur drei Journalisten, die in so einer Situation sein könnten. So Ja, eben drum. Also wir sind drei
1: Journalisten, wir könnten in derselben Situation sein. Wir sind heute... 30 Jahre später,
2: wer wäre eingestiegen? Martin. Ich kann sagen, mit Sicherheit wäre ich da nicht eingestiegen. Ich kann nicht ausschließen, dass ich da auch im, ich sag mal, in so einer Art Jagdfieber an dieses Auto rangegangen wäre, um da ein Interview mit dem Typen zu bekommen. Ich glaube, dass wenn man da so vor Ort ist als Reporter und hat dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Blutspur aufgenommen, dann können einen da schon die Pferde durchgehen. Ich glaube, da braucht es dann eine gute Redaktion im Hintergrund, die dann irgendwann auch sagt, jetzt ist aber Schluss. Naja, du stehst jetzt ja ohne Redaktion. Du ich stehst steh ja, ja alleine ja, ja. und der fragt, dich, ja, ja.
1: steigst du da ein, zeigst
2: mir den Weg raus. Ja, und ich glaube, dass. Nee, das hätte ich nicht getan. Das ich. Nee, kann ich mir schlecht vorstellen.
3: Oh, ich bin sehr froh, dass ich nicht in diese Situation gekommen hm. bin. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass ich eingestiegen wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann aber den Impetus natürlich verstehen, zu sagen, ey, das ist die Story meines Lebens. Ich habe gerade die Chance, einen richtigen Kuh zu landen.
1: Hm. Ja, es klingt, es klingt zynisch, aber natürlich, wenn er sagt, natürlich, als, als Reporter will man ja dicht dran sein. Hm. Das kann ich auch verstehen. Und auf der anderen Seite kann man sich, könnte man ja auch sich denken, wenn die Situation so verfahren dort war, ja, vielleicht ist es besser, ich steige mit Ihnen ins Auto und vielleicht würde das die Situation sogar entschärfen. Das könnte ja auch ein Impetus sein, ne? dass man daran denkt.
3: Das könnte eine Möglichkeit sein. Darüber hat sich der Udo Röbel ja wirklich auch Gedanken gemacht. Der hat sein Handeln hinterfragt, hat das dann wirklich kritisch noch mal Revue passieren lassen. Und ich finde diesen Gedanken, den er da entwickelt hat, auch interessant.
0: Dass ich mich jahrelang selbst mit der Frage gequält habe, welcher Röbel war denn da eigentlich vor Ort damals? War es der Reporter, der geil war auf die Geschichte seines Lebens? Oder gab es da auch den Menschen, Udo Röbel, der versucht hat, irgendwie die Situation zu entschärfen und irgendwie was beizutragen, damit die die Mädchen da aus dieser Situation rauskommen. So, und die Frage konnte ich mir selbst nie beantworten, jedenfalls für für lange Zeit. War immer der Hintergang, redest du dir nur, das schön, dass du versucht hast, den Mädchen zu helfen. War das denn wirklich so?
2: Naja, er hat auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Rösner gefragt, ob er denn bereit wäre, Geiseln auszutauschen gegen andere und dann hat er gesagt, ja, wer schwebt dir denn so vor und der Röbel hat dann geantwortet, der Hengsbach, das war damals der Bischof, der der Ruhrgebietsbischof. Und äh, dann hat man das auch tatsächlich weitergeleitet. Das ist an die Polizei weitergeleitet worden, um nachzufragen, ob der sich als Austauschgeisel zur Verfügung stellen würde. Und äh, dann ist das aber im Sande verlaufen.
3: Da muss also, man also er, er dazu sagen, die, die Wege waren natürlich viel länger. Es gab ja keine Handys, da musste dann einer irgendwo hingehen, mit der Polizei sprechen, die Antwort abwarten und so. Und es hat sich aber nichts getan. Also der Rösner hat zur Überraschung vom Röbel gesagt, ja, können wir machen.
2: So. Also das heißt, diese Frage, habe ich mir das nur schön geredet oder war da wirklich was dran? Die ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu entscheiden, weil er schon irgendwas versucht hat. Aber er ist natürlich, und das muss man ja sagen, er ist zu einem Handelnden geworden vom reinen Beobachter. Aber das war natürlich eine Situation, in der im Prinzip da alle Journalisten standen.
3: Hm.
1: Na ja gut, und er musste sich binnen von Sekunden entscheiden. Hm. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie eine lange Güterabwägung hm. machen kann, sondern du stehst vor der Geschichte deines Reporterlebens und da fragt dich einer, steigst du ein oder bleibst du draußen? Und da musst du entweder springen oder lässt es ist halt bleiben. Und er ist gesprungen hat sein Leben lang bereut.
3: Es gab ja dann noch eine interessante Geschichte. Der Röbel ist zugestiegen und ähm, die sind losgefahren. Und dann wurde berichtet, der Röbel hätte zu dem Rösner gesagt, ey, ihr zieht das Ding doch durch. So wurde er zum Reporter des Satans wie andere Kollegen über ihn geschrieben haben. Tatsache war aber, wie nämlich das Aufnahmegerät, das in diesem BMW, der von der Polizei Deutschlands den Gangstern untergejubelt wurde, zu hören war. Er hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ihr wollt das Ding doch nicht wirklich durchziehen.
1: Die Frage ist natürlich, was würde durchziehen bedeuten? Welche Chance haben zwei oder drei Geiselnehmer mit zwei Geiseln, die sich in Deutschland, mitten in Europa, mit einem BMW befinden. Wie wollen die wegkommen?
2: Es gäbe doch gar keine realistische Chance. Vermutlich haben Sie sich darüber genauso wenig Gedanken gemacht wie über alles andere, was in diesen zweieinhalb Tagen zuvor passiert ist. Das waren ja alles Ad-Hoc-Entscheidungen, alles momentimpulsive Entscheidungen. Also das, das ist alles eine völlige Irrfahrt gewesen, die immer nur aus dem Moment heraus weiter entschieden wurden, wo geht es denn als nächstes hin. Und dann war eben das Ziel Frankfurt und Udo Röbel hat sich tatsächlich in das Auto gesetzt, um die Geiselnehmer aus Köln rauszulotsen auf die A3. Richtung Frankfurt. Wusste er das schon vorher? Also haben die das
1: schon gesagt, während die da so standen in der Fußgängerzone? Ach, ähm. jetzt möchte man nach Frankfurt? Oder wie war das? Ich meine, Die, die wollten schon, nur die,
3: auf die Autobahn.
1: Allein schon, dass die in Köln waren.
3: Also das war wohl ein Impuls von dem Rösner, der in Köln den Dom mal sehen wollte. Ach, das
1: war, deswegen das, waren die überhaupt deswegen Köln? Deswegen
3: sind die nach Köln gefahren.
1: Touristisches Interesse? Im
3: Grunde ja. Und dann rollen die in die Fußgängerzone und dann passiert das, was wir hier besprechen.
1: So, in Frankfurt wo der Frankfurter Würstchen essen will. Man weiß es nicht. Ich Oder glaube, die, das ist zum nie Flugladen? klar geworden,
2: was die eigentlich da in Frankfurt wollten. Ja, weiß ich nicht, zum Flughafen, um dann einen Flug irgendwie ins Ausland zu kriegen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist Udo Röbel zugestiegen, hat denen den Weg zur Autobahn gezeigt und ist dann in Siegburg an der Autobahnraststätte von den Geiselnehmern tatsächlich wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
3: Jetzt könnte man annehmen, das ist ja ein richtig abgebrühter Hund. Der setzt sich da rein und hat die Story seines Lebens. Aber das war nicht so.
0: Das Bewusstsein, in welcher gefährlichen Situation ich dann selbst war, das kam erst später, als die Gangster mich, wie versprochen, an der Autobahnraststätte Siegburg rausließen, weiterfuhren und dann kurze Zeit später ein Team von den Tagesthemen kam mit Ulrich Deppendorf und Deppendorf mich anfing zu interviewen und da merkte ich plötzlich, wie mir fast die Beine wegsackten, wie also die Knie weich wurden. Das heißt auch,
1: Jetzt sind wieder Reporter hinter diesem Wagen her. Ja. Ulrich Deppendorf,
2: sicherlich ein Urgestein öffentlich-rechtlicher Berichterstattung, auch mit dabei. Ja, der hat den dann interviewt, während die Geisel-Gangster dann sich Richtung Frankfurt weiter aufgemacht haben. Und ich sag mal den, jetzt sage ich mal böse, den Luxus der weichen Knie konnten sich die Geiseln äh, nicht leisten, weil die eben immer noch in diesem Gefährt saßen und eben nicht auf freien Fuß gesetzt worden sind.
3: Dazu muss man aber vielleicht sagen, dass die Stimmung, nachdem der Röbel da ausgestiegen war und der BMW seine Fahrt Richtung Frankfurt aufgenommen hatte, gelöst war. Die Geiselgangster haben wohl... Den beiden Mädchen gespiegelt, also wir hätten euch sowieso nichts getan. Und man muss sich ja mal diese Todesangst vorstellen, dieser beiden Mädchen, die über viele, viele Stunden in der Hand dieser beiden zu allem entschlossenen Gangster waren.
1: Ja. So, und dann, dann sagst du, es habe sich die Situation entspannt. Unter dem Motto, es alles wird gut. Ja. Wo, woher weiß man das? Weil
3: die mitgehört haben.
1: Sie haben mitgehört. Sie haben mitgehört. Der Wagen war noch komplett verwandt. Genau.
3: Es gab Überwachungsanlagen in diesem BMW. Also man konnte hören, was die reden. Es wurde aufgezeichnet und da kam diese, dieser Dialog auch zustande, dass der Rösner den beiden Geiseln, die ja über Stunden, wie gesagt, in Todesangst waren, die Angst nehmen wollte und gesagt hat, jetzt wird alles gut und wir hätten euch sowieso nichts getan. Macht euch keine Sorgen.
1: Wir haben nur so getan, als ob. Den Jungen, den wir erschossen haben, vergisst
3: mal. Was die jetzt genau gesagt haben, ist nicht klar. Ja. Aber es wird davon gesprochen, dass die Atmosphäre gelöster war. Weil die dachten wirklich gekommen mit der Nummer durch.
1: Richtung Frankfurt.
3: Richtung Frankfurt.
1: Nun hat der BMW ja immer noch, wir haben im ersten Teil darüber berichtet, eine spezielle Einrichtung, mhm. die die Polizei dort verbaut hat. Man hätte also auf ein Knöpfchen drücken können und dann wäre per Fernbedienung die Zündung des BMW ausgegangen. Ja, Jetzt sind wir auf der A3 irgendwo Richtung Hennef. Warum
2: drückt man nicht das Knöpfchen? Naja, weil sie dann Verdacht geschöpft hätten und sofort die gelöste Atmosphäre, von der Herwig gerade gesprochen hat, natürlich äh, zunichte gewesen wäre. Also man muss dann schon ganz genau wissen, wann man so etwas einsetzt. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Der Kommandoführer, der diesen Einsatz also koordiniert hat und eben auch anführen sollte, der hatte das Gerät gar nicht dabei. Wie hat sich er? Also, nein, das war im Wagen eines MEK-Teams, also eines mobilen Einsatzkommandos. Das war für die Überwachung des Geiselnehmer-Pkw zuständig und die hatten das Gerät. Also er hat es gar nicht einsetzen können, weil er es nicht dabei hat. Aber selbst wenn, hat mir der Kommandoführer gesagt, er hätte es wahrscheinlich nicht eingesetzt, um eben diesen Überraschungseffekt nicht zu verspielen. Wir müssen vielleicht an der Stelle sagen, was ist da geplant. Also die Situation ist mittlerweile so zugespitzt, man hat die Erfahrung gemacht in Bremen, man hat die Erfahrung gemacht in Holland, man hat die Erfahrung gemacht in Köln, völliges Chaos und Desaster, keine Möglichkeit da einen Zugriff zu machen und nach drei Tagen, wo man wusste, die Geiselnehmer sind völlig übermüdet, völlig unter Drogen und immer noch alkoholisiert, wir müssen jetzt irgendwann den Sack zumachen. Wir müssen irgendwann zugreifen und wir können nicht zulassen, dass die vielleicht dann eben jetzt in Frankfurt auftauchen und nochmal so eine Nummer abziehen wie in Köln. Also gab es den Auftrag an den Kommandoführer, so schnell wie möglich oder bei der erstmöglichen Gelegenheit zuzugreifen. Und nachdem das in Köln eben nicht möglich war, war dann die Überlegung mit einer Reihe von Verfolgungsfahrzeugen den Wagen abzudrängen beziehungsweise zu rammen und dann zuzugreifen. Und der Kommandoführer hat dann noch mal zum Ausdruck gebracht, seinem Einsatzleiter gegenüber, dass das eine sehr hohe Gefährdung der Geiseln bedeuten würde. Und dass dann auch damit zu rechnen wäre, dass eventuell Geiseln dabei ums Leben kommen bei einem solchen Zugriff. Und ihm wurde gesagt, es ist zu vermeiden, dass die Geiseln geschädigt werden, aber... Im Zweifel ist auch das in Kauf zu nehmen.
3: Vielleicht sollte man auch diesen politischen Aspekt noch mal kurz beleuchten. Ich habe auch mit einem Mitglied des Untersuchungsausschusses in Bremen gesprochen, der aber sich natürlich über den ganzen Fall informiert hatte. Und der sprach davon, dass es eine unausgesprochene, nicht Weisung, es gab keine wörtliche Weisung, es gab keinen Befehl, aber die Stimmung in der Einsatzleitung war, wir müssen dieses Ding in NRW beenden. Mhm. Niemand hat aus dem Ministerium gesagt, ihr müsst das jetzt machen, wahrscheinlich hat der Innenminister, damals Herbert Schnur dieser Stimmung keinen Riegel vorgeschoben, sagen wir mal so.
2: Ja, also die Situation, muss man kurz dazu sagen, wer da regional nicht ganz so bewandert ist, die A3 Richtung Frankfurt bei Siegburg. Hennef ist kurz vor der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Und in der Tat, auch ich habe mit Polizisten gesprochen, Polizeiführern, die auch äh, sich im Nachgang zu dieser Geschichte umgehört haben. Und die spiegeln exakt das, was du mir gerade gesagt hast. Es gab niemanden, der gesagt hat, ihr müsst vor der Landesgrenze zugreifen, aber es gab so einen unausgesprochenen Wunsch, einen sehr dringenden Wunsch, doch bitte die Geisellage A zu beenden und B, bevor die Geiselnehmer nach Rheinland-Pfalz gehen. Der Kommandoführer hat dem vehement widersprochen. Also ich habe mich mit dem lange unterhalten und der hat gesagt, nein, wir hatten keinerlei Auftrag, wir hatten noch nicht mal einen Gedanken daran, dass wir dann unsere Verfolgung vor der Landesgrenze beenden müssen. Wir haben an der Raststätte Siegburg sogar noch mal kurz vollgetankt und das mache ich ja nicht, wenn ich damit rechne, dass ich jetzt in den nächsten drei Minuten zugreifen muss. Also wir werden irgendwann abgelöst worden, aber für uns war das kein Gedanke, dass wir da sagen würden, oje, oh wir, wir sind jetzt gleich an der Landesgrenze und müssen deswegen zuschlagen. Also sehr, hat das vehement abgelehnt. Aber wie gesagt, es gab wohl, zumindest in den, in den Führungsetagen gab es so einen wabernden Wunsch, dass das doch bitte in NRW gelöst wird, diese Geschichte. Was ist der Quell dieses Wunsches unter dem Motto,
1: wir haben doch die Superpolizei und wir kriegen das schon gebacken?
3: Oder möglicherweise, wir haben es so verbockt in Gladbeck und in Köln, jetzt wollen wir es gut machen?
2: Also natürlich spielen da, das ist die böse Vermutung, die finstere Vermutung, spielen da Landeseitelkeiten eine Rolle. Es gab eben auch, und das ist ja der Grund, weswegen ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, es gab da ja eine Spezialeinheit, die einen Steinwurf entfernt gesessen hat, nämlich in St. Augustin, das ist Luftweg ein paar Kilometer entfernt. Mit dem Hubschrauber sind das wenige Flugminuten. Die haben da gesessen und hatten ihre Dienste angeboten. Es waren Einheiten in Bereitschaft. Die haben mit dem Hubschrauber gesessen und haben darauf gewartet, gerufen zu werden. Und das war eben die GSG 9 von der, vom damaligen Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei. Und die Böse Vermutung liegt eben nahe, dass auch da es eben eine Frage von Ländereitelkeit war. Nein, das kriegen wir selber geregelt, dafür brauchen wir den Bund nicht. Oder wir kriegen es eben selber geregelt, bevor es irgendeine andere Landespolizei regelt. Das klingt völlig wahnsinnig, aber es gibt eben Berichte aus unterschiedlichsten Ecken und du bestätigst das ja auch, dass es tatsächlich so gewesen ist.
1: So, jetzt ist dieses Auto, offenbar ein ziemlich dicker BMW, unterwegs auf der A3.
2: Was ist jetzt denn der Plan? Was haben die denn jetzt vor von Seiten der Polizei? Also der Plan ist, mit einer ganzen Flotte von Verfolgungsfahrzeugen, schnellen Verfolgungsfahrzeugen, also sie sind mit dem BMW teilweise mit 200 unterwegs, hinterher zu jagen und es ist inzwischen die Nachricht gekommen, dass eben der BMW rechts rangefahren ist. Rösner ist heiß geworden, der wollte seinen Blaumann, den er immer noch anhatte, loswerden, ist zum Kofferraum gegangen. Hat den Kofferraum aufgemacht, hat sich da was anderes rausgeholt. Und in der Zeit, als klar wurde, die haben angehalten, wurde die Entscheidung getroffen, okay, wir schlagen zu, wir verfolgen die mit dieser Angriffsflotte und haben vorne ein Rammfahrzeug mit einem speziell ausgebildeten ja, Stuntfahrer, kann man sagen, der das Fahrzeug vorne an der linken Vorderseite rammen sollte um das Fahrzeug, um den BMW einen so harten Schlag zu versetzen, dass der nicht nur von der Autobahn runtergeschoben und fahruntüchtig ist, sondern in eine Drehung versetzt wird. So stark, dass die Insassen dadurch verwirrt werden. Die nachfolgenden Fahrzeuge sollten dann bremsen und stehen bleiben und die Geiselnehmer verhaften. Das war der Plan. Klingt ja nach einem super Plan, aber der bleibt ich meine, der zieht ja nur so einen Blaumann aus und dann fährt er weiter. Ja, genau. Also meine, das ist, äh, ja, das ist genau der Fall. Aber überraschenderweise, ein paar Kilometer später, bleibt der Wagen wieder stehen, er hat wieder an den rechten Rand, weil Rösner sich verfolgt gefühlt hat und kontrollieren wollte, ob dann ein Fahrzeug, was ihn verfolgt hat, ob das tatsächlich Polizei ist oder Journalisten oder wie auch immer. Und was war es? Es war ein Journalistenfahrzeug, das ist dann irgendwie auch ein paar Meter weiter vor ihm zum Stehen gekommen. Und dann hat Rösner geguckt und hat gesagt, ach, das sind Journalisten, alles in Ordnung. Ach, Meine Freunde. <lacht> ja, und dann wollten die wieder anfahren und in dem Moment ist über die Kuppel hinter Ihnen diese Flotte von SEK-Fahrzeugen angeflogen. <kommen>. Ich muss mir jetzt eine Flotte vorstellen. Ich meine, ich denke jetzt mal an die heutige A3,
1: die ist ja immer voll. Mhm. Abgesehen davon ist da auch immer Stau. Aber äh, damals offenbar noch nicht. Nee. Ähm, so. War diese Autobahn gesperrt? War
2: der da allein unterwegs? Also man hat rückwärtig den Verkehr zurückgehalten und dafür gesorgt, dass da kein Auto mehr zumindest schneller fahren kann als das äh, Fluchtfahrzeug.
1: Und das heißt, das Journalistenfahrzeug, das war da sozusagen schon durch diese Sperre Das ist durch? da
2: durchgeflutscht noch, ja, genau. So, und
1: ansonsten ist die Autobahn jetzt aber nach hinten dicht. Mhm. Da müsste ja auch den Dreien vielleicht
2: auffallen, diesen drei Geiselnehmern. Irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung, oder? Ist ihnen aber offensichtlich nicht. Also das ist auch im Urteil, es gab ja dann später einen Gerichtsprozess, ist das sehr eindeutig festgestellt worden, dass die die heranrauschenden SEK-Fahrzeuge nicht gesehen haben. Im Prinzip erst das wahrgenommen haben in dem Moment, als sie wieder losfahren wollten auf die Autobahn und dann das RAM-Fahrzeug, weil sie wieder losgefahren sind, nicht vorne eingeschlagen ist, sondern nur hinten und den Wagen nur so ein bisschen zur Seite gedrückt
3: hat. Möglicherweise waren die auch euphorisiert, dass die Sache jetzt gelaufen ist und dass die wirklich nach zweieinhalb Tagen ohne Schlaf aufgeputscht mit allem Möglichen, dass die dann gar nicht mehr so fokussiert waren auf ihr Ding.
1: So, jetzt kommt dieses Auto Rumster an
2: die Seite. Mhm. Spätestens jetzt ist aber klar, das ist kein Unfall, oder? Nein, und das ist der Punkt, also ist dieser Aufprall, dieses Rammen ist nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Offensichtlich konnten beide relativ, also beide Geiselnehmer relativ schnell reagieren, waren auch nicht verwirrt, weil das Fahrzeug eben nicht ins Schleudern getrieben worden ist. Und insofern war der Überraschungseffekt, mit dem das SEK gerechnet hat, auch nicht richtig wirksam. Und und dann entfaltete sich eben, äh, ja, man kann es nicht anders äh, beschreiben, als eine wilde Schießerei, was da folgte, mit tragischen Konsequenzen. Und wir haben hier das Urteil aus dem Prozess vom Essener Landgericht von 1991, da ist nochmal ganz detailliert aufgeschlüsselt, wie diese ganze Geiselnahme abgelaufen ist und eben auch diese letzten Momente beim Zugriff des SEK Köln. Nachdem Degowski seine Revolvertrommel verfeuert hatte, fühlte er sich
1: wie gelähmt und war zu keiner Bewegung mehr fähig. Er sackte zusammen, die Füße im Fußraum, mit dem Oberkörper auf den Knien von Silke Bischof liegend. Infolge übermächtig werdender Angst erlitt er einen sogenannten Stupor. Oder Stupor. Stupor, glaube ich, ja. Mhm. Er verfiel in Bewegungslosigkeit. Rösner hatte durch den Aufprall seine bis dahin auf seinem Schoß liegende Pistole verloren. Er warf sich sofort nach dem Rammstoß nach rechts auf den Schoß von Marion Löblich. Diese drückte sich in die rechte Beifahrertür, um so Schutz vor den Schüssen der Polizeibeamten zu finden. Mit einer Hand suchte Rösner nach seiner auf dem Fahrzeugboden liegenden Waffe. Er fand sie. Er erwartete, dass in Höhe des linken Seitenfensters SEK-Beamte auftauchten und auch auf ihn schießen würden. Er war in diesem Augenblick jedenfalls entschlossen, auf jeden Beamten zu schießen. Als sich jedoch kein Beamter zeigte, richtete er die Waffe auf Silke Bischof, die an dieser Stelle in der Schussrichtung nur etwas tiefer den Kopf von übergebeugt über Degowski auf dem Rücksitz saß. Dabei hielt er die Waffe nicht senkrecht, sondern infolge der Verdrehung seines Armes mehr oder weniger mit dem Griffstück schräg nach oben, dessen Boden der linken Fahrzeugseite zugewandt. Er hoffte, dass die Bedrohung der Geisel ausreichte, die möglicherweise heranstürmenden SEK-Beamten von einem
2: weiteren Zugriff abzuhalten. Also er hat die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben zu diesem Zeitpunkt, wo das Auto gerammt ist, völlig fahrunfähig, wo geschossen worden ist. Er umringt ist von SEK-Beamten und trotzdem will er immer noch versuchen, aus der Nummer rauszukommen.
1: Silke Bischof rief Ines Woutle zu, aus dem Wagen zu springen. Das wollte Ines Woutle auch tun. Daraufhin herrschte die Angeklagte löblich sie an. Du bleibst hier. Ines Woutle unternahm erneut den Versuch, das Fahrzeug zu verlassen, während sie noch nach vorne geduckt saß, öffnete sie die rechte hintere Autotür, schaute dabei nach links hoch und sah den Kopf der Angeklagten löblich in der Höhe der Kopfstütze des Beifahrersitzes. Dann sprang Ines Woitle aus dem Wagen. So, das heißt, die erste...
2: Frau, die erste Geisel ist raus. Ja, sie springt dann in die seitliche Böschung und da sind bereits SEK-Beamte und die nehmen sie in Empfang und führen sie weg. Als die SEK-Beamten bemerkten, dass aus dem Täterfahrzeug
1: keine Schüsse mehr fielen, riefen sie den Angeklagten erneut zu, die Waffen herauszuwerfen, um sich zu ergeben. Rösner hatte nicht vor, aufzugeben. Er wollte sich stattdessen weiter zur Wehr setzen. Er hoffte immer noch, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden und die Beute sichern zu können. Er beschimpfte die SEK-Beamten laut als Schweine und Bullen. Dabei hielt er die Pistole in der zuvor beschriebenen Weise entsichert mit gespanntem Hahn auf dem Zeigefinger am Abzug nach hinten auf Silke Bischoff. Also er hat auf sie gezählt. Als die Angeklagten nicht reagierten, feuerten die SEK-Beamten von ihren Positionen links hinter dem Fahrzeug erneut Schüsse auf das Täterfahrzeug ab. Von einem dieser Schüsse wurde Rösner am linken Oberschenkel im Hüftbereich getroffen. Rösner zuckte zusammen und drückte ab. Es war nicht festzustellen, ob Rösner absichtlich schoss oder aufgrund dieses Zusammenzuckens oder aufgrund des nachfolgenden Schmerzes den am Abzug seiner Pistole liegenden Zeigefinger reflexartig krümmte und dabei den Druckpunkt überzog, sodass sich ein Schuss löste. Dieser Schuss traf Silke Bischof, die in seiner Zielrichtung saß, den Oberkörper nach vorne gebeugt, den Kopf etwas zwischen, den Vordersitzen, die Arme vor der Brust gekreuzt. Sie verstarb unmittelbar darauf, weil sie unrettbar
2: tödlich verletzt war. Tja, und nach diesem tödlichen Schuss sieht dann endlich auch Rösner ein, dass das alles keinen Sinn mehr macht. Der gesamte Zugriff, also diese gesamte Passage, die du da gerade vorgelesen hast, dauert insgesamt weniger als eine Minute. Und in dieser Zeit fallen mindestens 65 Schüsse aus Polizeiwaffen.
3: Und da gibt es jetzt wieder einen Dreh zur Presse und zu der Wirklich ausufernden Pressearbeit, die da gemacht worden ist. Denn der Fotograf, der sich vor das Auto der Geiselgangster gesetzt hatte, hat den Zugriff als einziger übrigens fotografiert, indem er seine Kamera auf Automatik gestellt hat und quasi jede halbe Sekunde, glaube ich, hat er Bilder gemacht. Also man sieht, wie Ines Feutler aus dem Wagen springt. Man sieht diese Rauchschwaden, man sieht das ganze Geschehen. Also das ist dokumentiert und durch die Audioaufnahmen in dem BMW, die gemacht werden konnten. Also das Urteil stützt sich auf Beweisindizien.
1: Hm. Nun ist natürlich für mich die Frage, der hat die Waffe im Anschlag auf die Geisel gerichtet, aber er drückt ab, eventuell, so sagt sie auch das Urteil, gar nicht, weil er es will, sondern weil er zusammenzuckt, weil er getroffen ist. Ja. Wollte
2: er sie töten, wollte er sie nicht töten? Was ja für ein Urteil vielleicht nicht ganz unerheblich ist. Das äh, kann wahrscheinlich nur Rösner selber beantworten. Es ist auch die Frage, in wie ausgeprägt in so einer Situation dann der Vorsatz der Wille ist. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig herauszufinden, wenn man bei den Tatsachen bleibt. Er hatte seine Waffe auf Silke Bischof gerichtet und er hat geschossen. So, wie weit der Vorsatz eine Rolle spielte oder eben Reflex aufgrund von Schmerzen oder was auch immer, glaube ich, wird sich nicht lösen lassen. Er ist nicht wegen Mordes verurteilt worden. Tatsächlich nicht? Nein. Der italienische Junge ist von Degowski erschossen worden und Silke Bischoff ist Infolge des Schusses aus seiner Pistole gestorben. Er ist verurteilt worden wegen erpresserischen Menschenraubes, in Tateinheit mit Geiselnahme, jeweils mit Todesfolge. Schwere räuberische Erpressung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und noch eine Reihe von anderen Delikten. Aber er ist nicht wegen Mordes verurteilt worden.
1: Das blutige Ende dieser Geiselnahme ist auf jeden Fall, die drei ergeben sich jetzt. Und damit ist dieses
2: Trauerspiel zu Ende. Schließlich und endlich sieht dann auch Rösner ein, dass es keinen Sinn mehr hat. Und ja, er wirft dann seine Pistole auf die Straße und werden dann eben entsprechend verhaftet und abgeführt. Die Frage ist jetzt natürlich nach diesen 54 Stunden der Geiselnahme dieser völlig chaotischen Verfolgungsjagd mit all den Implikationen, die wir da besprochen haben, ist, ja, was folgt daraus? Denn dass das folgenlos bleiben würde, das hat zu dem Zeitpunkt dann auch keiner mehr geglaubt. Dass da Diskussionen, mindestens Diskussionen folgen äh, würden über das, wie die Polizei agiert hat, aber auch natürlich, wie die Presse agiert hat, das war zu dem Zeitpunkt dann auch schon klar.
1: Naja, die Ersten, die sich natürlich fragen müssen, ist ja alles richtig gelaufen, das ist sicherlich die Polizei.
2: Ja, und da sind auch tatsächlich Konsequenzen gezogen worden nach Gladbeck. Zunächst mal, vielleicht auch als Allerwichtigstes, hat man als Konsequenz gezogen eine Änderung in der Polizeitaktik. Nämlich, weil man gesehen hat, was passiert und wie völlig chaotisch und unkontrollierbar von Seiten der Polizei so etwas abläuft, wenn eine statische Lage, wie eben diese Geiselnahme in der Bank in Gladbeck, zu einer dynamischen Lage wird, dass die ein Fluchtfahrzeug nehmen und dann quer durch die Republik fahren, ohne Plan offensichtlich und ohne dass man da wirklich hinterherkommt. Deswegen hat man die Konsequenz gezogen, wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass aus einer statischen Lage eine mobile Lage wird. Und zwar in aller Konsequenz und das heißt auch unter Inkaufnahme, dass den Geiseln etwas passiert. Gab es danach Präzedenzfälle, die in diese Richtung gingen, wo man dann gesagt hat, okay, das lassen wir nie wieder nochmal geschehen? Ja, also es gibt einen relativ bekannten Fall, der eben auch hier in Nordrhein-Westfalen passiert ist, nämlich dann elf Jahre später in der Landeszentralbank in Aachen war das eine Geiselnahme, die sehr, sehr dramatisch verlaufen ist. Und da war die Maßgabe tatsächlich, egal was passiert, der Täter darf mit seinen Geiseln die Örtlichkeit nicht verlassen. Und das ist auch entsprechend durchgezogen worden und vermute ich, einer der Gründe, weswegen das so strikt auch gehandhabt worden ist, war, dass es sich bei dem Einsatzleiter um einen gewissen Herrn Granitzka handelte, der in Gladbeck oder bei der Geiselnahme in Gladbeck in Köln der stellvertretende Einsatzleiter war. Also der hatte die Erfahrung gemacht. Und hat diese Konsequenz daraus gezogen, also nicht eher alleine, sondern das ist als Polizei insgesamt ist man dazu gekommen, dass man gesagt hat, das dürfen wir nie wieder zulassen, dass äh, sich so eine Lage entwickelt, wo wir überhaupt keine Kontrolle mehr haben und wo wir nur noch als Polizei hinterherhecheln und reagieren können und nicht mehr agieren können. Im Polizeijargon heißt das vor die Lage kommen, also etwas planen. Bevor irgendetwas passiert, eine Situation eben so unter Kontrolle zu haben, dass man agieren kann und nicht darauf angewiesen ist zu gucken, was machen sie denn jetzt und was machen wir dann jetzt.
1: Dann gab es natürlich diesen Punkt, die GSG 9 ist nicht zum Einsatz gekommen, dann gab es den Punkt, ah, haben die Innenminister richtig reagiert, also dieses Gerücht, man wollte das in NRW beenden, hm. gab es da Konsequenzen?
3: Ich wollte woanders hin. <lacht> wo wolltest du denn hin? Ich wollte dahin, dass das alles nicht passiert wäre, wenn der Rösner nach seinem Haftbefehl nicht noch sechs Monate hätte rumlaufen können in Gladbeck und ihn niemand festgenommen hat. Und ein Polizist sagt seinem Kumpel, wenn du den mal siehst, sag dem Bescheid, dass wir den holen. Da sagst du mir, wo der ist.
1: Das wäre das, was man heute Prävention nennt, rösner hätte eigentlich hinter Gitter gehört, schon, schon damals.
3: Genau, gegen Rösner lag ein Haftbefehl vor. Also man hätte den einkassieren können, aber das ist nicht passiert. Und dann gab es natürlich den Untersuchungsausschuss in NRW. Und da gab ein leitender Kriminaldirektor aus dem Polizeipräsidium Recklinghausen zum Besten, ich zitiere, wenn wir natürlich geahnt hätten, dass Herr Rösner am 16. August diese Tat begehen würde, wären größere Anstrengungen unternommen worden. <lacht>
1: <Eiei>. <lacht> Entschuldigung, aber es ist natürlich, ja, es ist schon ziemlich blöd, ne? Also. Aber gut, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf. Wer hätte das denn gedacht? Wer hätte das denn geahnt? Und ich meine, hinterher sind wir von der Presse sowieso immer schlauer und die, die aller ne? Allerschlauesten und sagen, warum habt ihr denn nicht einkassiert? Wenn du einkassiert einkassierst, sagt er, ja, Polizeistadt, warum gibt es denn keine Chance? Also das ist doch immer auch eine Abwägung.
3: Naja, der war ja aber eine ziemlich lange Zeit äh, mit Haftbefehl gesucht. Also der hat sich auch in einem Krankenhaus wegen eines äh, Bandscheibenvorfalls behandeln lassen und hat die Rechnung an die Justizvollzugsanstalt schicken lassen, weil er ja eigentlich Insasse ist.
2: Also ich glaube, in dem Fall ist es auch relativ eindeutig. Also er hätte die Haft antreten müssen, hat das nicht getan und es wurde einfach nicht weiter Man hätte ihn, Man müssen. Hätte ihn einkassieren ja. müssen. Ja, so. also. Gut, aber, aber
1: zurück zu meiner Frage. Auf politischer Ebene? Hätte man auch vielleicht anders reagieren sollen?
3: Ganz bestimmt. In Bremen, wo auch so wahnsinnig viel schiefgelaufen ist, ist der Innensenator zurückgetreten. Der hat die Verantwortung übernommen für die falsche Führung, für seine Order, für seinen Polizeipräsidenten, der nicht da war, für einen Einsatzleiter, der im Grunde zwar da war, aber nichts gemacht hat. Der hat er, gesagt, er, er ich trete da zurück.
2: Ja, da kann man sich natürlich immer fragen, wie viel hat der Innenminister da in dieser Situation wirklich jetzt persönlich damit zu tun gehabt. Aber er steht eben diesem Beamtenapparat, diesem Polizeiapparat vor. Und musste die Konsequenzen, musste die Konsequenzen dann tragen für so. das wirkliche Chaos und die Inkompetenz, diese Geballte die sich da gezeigt hat.
3: Während in NRW der Innenminister gesagt hat, es ist nichts falsch gemacht worden, es ist nur nicht viel richtig gemacht worden. Also das ist jetzt frei zitiert, aber, <lacht> aber ich könnte das Zitat raussuchen, aber das ist genau das, was er gesagt hat. Es ist nichts Falsches getan worden, sondern nur nicht das Richtige. So ist es richtig.
1: Auf Seiten der Presse ist ganz viel falsch gemacht worden, mit Sicherheit heute total verwerflich, aber wir würden heute nicht über diesen Fall reden, hätte es nicht diese spektakulären Bilder damals gegeben, hm. Hätte es nicht diese ganze Berichterstattung gegeben und wäre man damals nicht so nah dran gewesen, dann säßen wir heute auch nicht hier
2: und würden drüber da sprechen. Da kann man natürlich sehr, sehr tiefschürfend auch geschichtstheoretisch werden, was konstituiert denn ein historisches Ereignis und was muss da vorhanden sein an Quellen und in dem Sinne sind die Bilder und die O-Töne, die Interviews, die Rösner gegeben hat äh, und so weiter. Das sind Quellen für uns. Inwieweit sind die essentiell, um dann daraus Geschichte zu schreiben, Geschichte zu machen, um den Titel dieses Podcasts mal nach vorne zu bringen. Und da kann man sich fragen, ja, hätte es die Bilder nicht gegeben, wäre das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, würde sich da heute noch jemand drum kümmern, der nicht gerade sich mit Verwaltungsstrukturen im Polizeiapparat beschäftigt. Die sind dann anschließend auch noch geändert worden. Das ist sicherlich intern sehr wichtig gewesen, aber ob das jetzt für uns so wahnsinnig interessant gewesen wäre, ist eine gute Frage. Es ist eine gewisse Lust auch am Verbrechen.
1: Es ist auch eine gewisse Lust, sich das anzugucken, ich glaube, das kann man gar nicht leugnen, oder? Von diesen Bildern geht ja auch eine gewisse Faszination aus. Ja, so, so, ein,
2: so ein faszinierender Ekel oder ein eklig, eine eklige Faszination, ja. Ist
1: es, ist es dasselbe, was viele Menschen stoppen lässt an der Autobahn, um sich den Unfall gegenüber anzugucken? Hm. Ist es ungefähr das?
2: Spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich würde jetzt aber nicht unterschätzen, dass eben da auch so etwas wie schlicht und ergreifend Mitleid mit den Geiseln eine Rolle spielt. Also dieses äh, sich hineinversetzen in eine solche Situation, die existenzieller gar nicht mehr sein kann. Das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass das auch jenseits von Gaffertum eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, es ist, es ist wie immer so ein Mix an an Emotionen und Motiven.
3: Naja, für die Presse hatte das ja auch Folgen. Die Arbeit der Presse wurde aufgearbeitet. Am nächsten Tag, am 19. August, sind die ja wie aus einem Rausch aufgewacht mit einem Kater. Und wie konnte das passieren? Wie kommen wir in so eine Situation, das so journalistisch reißerisch aufzumachen, wie das da in Gladbeck und Bremen und Köln passiert ist? Viele haben da vielleicht weniger drüber nachgedacht, welche Rolle sie da spielten. Also es gibt ja da auch... Mehr oder weniger bekannte Namen, die äh, sich da jetzt nicht groß hervorgetan haben. Mit der Selbstreflexion. Hin? Ja, das können wir sagen. Äh, zum Beispiel Frank Blasberg war ja an vorderster Linie in Köln dabei für die aktuelle Stunde. Der hat zwar gesagt, damals war das okay. Wie er heute darüber denkt, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich habe nichts von ihm weiter gehört. Aber es gab andere, die ihre Rolle reflektiert haben, die auch immer noch sagen, das war völlig in Ordnung. Man muss ja auch sagen, es gibt immer noch eine Redaktion, die dazwischen geschaltet ist, die sagt, hm. Moment, diese Liveaufnahmen die senden wir nicht. Das machen wir nicht.
1: Na, Wenn man es live überträgt, dann ist es ja, ja dann schon dann passiert. Ja, dann bricht
3: man ab. Kann man auch machen. Kann man machen. Kann man machen. Hat zum Beispiel der Bürgermeister von Bremen in Bremen während einer Live-Schalte, wo es darum ging, dass ein Reporter sagt, hier, die haben jetzt einen Bus gekapert und äh, wer sich ein bisschen in Bremen auskennt, der weiß, wo das ist. Das heißt, da sind noch mehr Schaulustige hingebracht worden. Und da hat der regierende Bürgermeister, der erste Bürgermeister, heißt glaube ich, in Bremen, hat dann gesagt, das ist nicht in Ordnung, was sie hier machen. Das ist nicht in Ordnung, darüber wird noch zu reden sein. Also auch in dem Ton, also die haben bestimmt die Ohren lang gezogen bekommen.
2: Das war live auf Sendung?
3: Das war live auf Sendung, in Buten und Binnen.
1: Hm. Von Seiten der Presse, wurde denn da irgendetwas gemacht? Haben wir neue Richtlinien, an die wir und auch unsere Kollegen sich halten, auch bis heute?
3: Hm. Es gibt ja einen Pressekodex, an den wir und auch unsere Kolleginnen und Kollegen sich halten sollten.
1: Wenn sie sauber arbeiten.
3: Wenn sie sauber und journalistisch, ethisch, sagen wir mal so, arbeiten. Da kann man auch ausscheren. Ne? Da kann man auch ausscheren und es gibt ja auch Zeitungen mit großen Buchstaben, die gerne sich eine Rüge einfangen vom Presserat, die das nicht weiter juckt. Das ist leider das schärfste Schwert, das der Presserat, der deutsche Presserat in der Scheide hat, um damit mal ein bisschen zu drohen. Also das ist jetzt eine öffentliche Rüge. Das heißt aber für das entsprechende Blatt, für den entsprechenden Sender gar nichts.
1: Gut, ja? aber es ist sozusagen die Richtschnur für uns Journalisten, wenn wir sauber arbeiten wollen, dann halten wir uns irgendwie an diese Regeln.
3: Richtig und diese mhm. Regeln wurden geändert, nämlich wurde da aufgenommen, du darfst dich nicht gemein machen mit Verbrechern. Du darfst die nicht unterstützen, du darfst keine Informationen weitergeben, in so einem Fall.
2: ist ja erstaunlich, dass das dann erst niedergeschrieben werden musste. Absolut, also und das meine, ist ja passiert ist, aber auch. ne. Ja, ja, also wir haben ja darüber gesprochen, dass da teilweise Journalisten, Kollegen mag ich gar nicht sagen, in dem Bus in Bremen die Geiselgangster darauf hingewiesen haben, der da hinten, das ist gar kein normaler Passant, sondern das ist ein Polizist. Also, also da, das ist so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, das ist doch auch
1: justiziabel. Hätte ich gedacht. Aber da ist niemand verurteilt worden.
3: Nee. Es gab einen tatsächlich, der Udo Röbel hatte ein Verfahren am Hals, was aber dann nicht weiter verfolgt wurde.
1: Nun muss man sagen, Udo Röbel hat ja eingesehen, dass er es falsch gemacht hat.
3: Ja, das hat er eingesehen. Und er hat es auch immer wieder öffentlich gesagt, dass das nicht in Ordnung war, was er da gemacht hat. Und man merkt, glaube ich, auch im persönlichen Gespräch, dass das auf seinem Gewissen Tonnenschwer, will ich sagen, immer noch liegt. Er sagt, er hat davon nie geträumt. Das mag den einen oder anderen verwundern. Aber was ihn, glaube ich, auszeichnet vor den anderen, ist, dass er damit offen umgeht. Ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht in Ordnung. Ich habe mich da in das Auto dazu gesetzt.
0: Das war nicht okay. Wenn mich heute noch was mit Scham erfüllt, also wirklich mit ganz persönlicher Scham, dann ist es die Tatsache, dass ich danach mich auch noch hingesetzt habe und ich weiß, wie ich mich gequält habe dabei und versucht habe, diese äh, exklusive Situation, in der ich war, auszuschlachten journalistisch und mir da einen abgebrochen habe, um also praktisch die letzten Minuten von Silke Bischof da in, in Worte zu gleiten. Das ist für mich eigentlich die eigentliche Perversion also meiner Geschichte.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die, die überlebt haben und die mit dem Ganzen ihr Leben lang irgendwie zurechtkommen mussten. Weißt du etwas darüber, wie es denen ergangen ist, Herr ich
3: Ja. Viele Geiseln haben sich komplett im Stich gelassen gefühlt von den Behörden, von denen sich niemand gemeldet hat. Die wurden da quasi aus dieser Situation rausgekegelt, hatten keinerlei Unterstützung, keine Ansprache, nichts. Also da haben die wirklich drauf gewartet, dass jemand kommt und sagt, was ihr erlebt habt, das ist schrecklich, wir besorgen euch einen Seelsorger. Wir machen, wir tun und machen vielleicht eine Entschädigung oder irgendwas. Ja, eine
1: Entschädigung, für, ja.
3: Ja, für diese vielen Fehler, die gemacht worden ja,
1: sind. vielleicht, okay. Es
3: sind viele ganz klare Fehler seitens der Polizei gemacht worden, seitens der Politik, seitens der Ministerien. Da kann man dann schon mal eine Entschädigung, glaube ich, rausgeben. Stimmt. Aber ich glaube, dass das seelische. Also diese Unterstützung, dass man sagt, das, was dir zugestoßen ist, da begleite ich dich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren. Die Ines Feutle, die zweite Geisel neben Seke Bischof, die Gott sei Dank überlebt hat, die ist schwerst traumatisiert. Also die spricht auch nicht mehr über das, was da war. Das, glaube ich, ist für sie einfach eine... Zu starke Emotionen, die da immer wieder hochkommt und das alle fünf Jahre. Und wir sind ja Teil des Ganzen, dass wir das mhm. auch wieder neu formulieren, was da passiert ist und so. Aber ich glaube, im Mittelpunkt sollte da wirklich das Leid auch der Opfer stehen. Man muss über die Täter sprechen und man muss über dieses Verbrechen sprechen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Geiseln sich da im Stich gelassen fühlten und auch von der deutschen Justiz nicht erwartet hätten, dass die den Degowski 2018 freigelassen haben. Dass äh, vor allem die Familie von Emanuele de Giorgi, die nagt da wahnsinnig dran, dass der...
1: Der Junge, der mit 14 erschossen worden ist.
3: Dass der tot ist hm. und äh, die Schwester, der stand neben ihr, schützend immer. Und er ist erschossen worden und sinkt dann quasi sich ein bisschen festhaltend äh, zu Boden vor ihren Augen, vor diesem neunjährigen Mädchen. Und in einer Dokumentation spricht die da auch drüber, die Schwester, und das, das packt einen wirklich an, dass die das nicht vergessen kann.
2: Bis heute ist, glaube ich, auch noch die Mutter von Silke Bischof traumatisiert. Die hat ja auch das eine oder andere Interview gegeben, auch schwere Vorwürfe erhoben gegen vor allen Dingen die Polizei auch. Und da merkt man auch bei den Aussagen, dass das auch 35 Jahre später immer noch ein, ein Trauma für sie ist.
3: Ja, du verlierst dein einziges Kind. Und auf so eine Weise. Und du bist quasi Augenzeuge dadurch, dass die Medien ja ständig dabei waren. Du bist Augenzeuge dieses Verbrechens, das mit dem Tod deines Kindes endet. Das wird, glaube ich, schwer zu verwinden sein.
1: Einer der beiden Täter ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Was ist aus den anderen beiden geworden?
3: Der Degowski ist 2018 freigelassen worden, lebt unter neuer Identität. Niemand weiß wo. Also jedenfalls niemand, der zur Presse gehört oder sich damit befasst hat. Marion Löblich ist zu neun Jahren verurteilt worden und auch schon auf freiem Fuß. Und Hans-Jürgen Rösner sitzt immer noch ein. Der wurde in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht, weil er, wo auch immer er war, so ein kriminelles Netzwerk aufgebaut hat. Also Da ist von Drogenhandel die Rede und alles Mögliche. Ob der noch mal rauskommt, das ist eine Frage, die ich nicht beantworte. Bei
2: kann. ihm ist ja auch schon im Urteil 1991 dann Sicherheitsverwahrung festgestellt worden. Also Sicherheitsverwahrung nach Absitzen seiner eigentlichen Strafe. Und Rösner ist ja nicht wegen Mordes, haben wir eben gesagt, verurteilt worden. Degowski, der wegen Mordes verurteilt worden ist, ist auf freiem Fuß. Rösner sitzt noch. Und ja, ob er jemals in seinem Leben die Freiheit sehen wird, das ist die große Frage. Das war die zweite
1: Folge der Geschichtsmacher
2: zum Geiseldrama von Gladbeck. Wir hoffen, dass euch beide Teile gefallen haben, so man das sagen kann bei Nein. so einem doch eher depressiven Thema. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es bitte euren Freunden, Verwandten, der Familie und allen, die ihr kennt, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt dem ihm Herwig Katzer, dem wir an dieser Stelle ganz herzlich danken wollen und uns <lacht> unter der Adresse www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Informationen rund um unseren Podcast. Da könnt ihr auch unsere E-Mail-Adresse finden, wenn ihr uns schreiben wollt und viele weitere Episoden hören und wenn ihr wollt auch uns über Steady unterstützen. Habe ich. Danke, dass du da warst.
3: Ich kann mich bei euch bedanken, weil ich diese Geschichte erzählen konnte und die mich, muss ich sagen, bei der Recherche auch wirklich immer noch angepackt hat.
2: Vielen herzlichen Dank. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Adieu.